0: Uomini e donne, piccoli e grandi, savi e ignoranti, ricchi e poveri, ebrei, gentili, prestate attenzione all'annuncio che vi, che vi sto per recare, perché vi sto per annunciare la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. La Sacra Scrittura che è la parola di Dio afferma che Dio è amore. Quale Dio? L'unico vero amore. Dio, perché c'è un Dio solo. Molti parlano di tanti dèi, ma c'è un Dio solo e il suo nome, la sua designazione per tutte le generazioni è il Dio d'Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe e ed anche ha questo nome, Yahweh. Ebbene, questo è l'iddio di cui la Sacra Scrittura, che è la Bibbia, dice che è amore. Egli ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili, tutte le cose. Egli è il creatore dei cieli della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi. Ebbene, questo grande Dio, la cui grandezza non si può investigare, la cui sapienza è infinita, ha manifestato il suo amore, il suo grande amore, perché il suo amore è un grande amore, ha manifestato il suo grande amore, dico, verso il mondo. Dando il suo unigenito figliolo, cioè il suo unico figliuolo. Cosa significa che lo ha dato, cioè che lo ha mandato in questo mondo per morire, per i nostri peccati, cioè per compiere l'espiazione dei nostri peccati mediante l'offerta del suo sacrificio. Ora il fatto che Dio lo ha mandato significa che il suo figliuolo era con lui prima che venisse in questo mondo e di fatto il figliuolo di Dio esisteva da ogni eternità con il, il Dio e il Padre suo. Ma quando giunse appunto la pienezza dei tempi, il tempo prestabilito da Dio, e Dio lo mandò in questo mondo. Aveva così prestabilito che il suo figliuolo venisse offerto per compiere l'espiazione dei nostri peccati. Perché? Perché questo? Perché tutto ciò richiese il sacrificio del figliuolo di Dio? Perché per espiare i peccati, i nostri peccati, bisognava un uomo perfetto, un uomo che non aveva conosciuto peccato sin dal suo concepimento. Quindi bisognava che un uomo senza peccato offrisse il suo sangue per i nostri peccati. Il suo sangue, sì, perché senza spargimento di sangue non v'è remissione. E dunque il Dio mandò il suo figliuolo, lo fece nascere senza peccato fece sì che egli fosse concepito dallo Spirito Santo nel seno di una giovane donna chiamata Maria. Questa donna vergine concepì il figliolo di Dio nel suo seno per virtù dello Spirito Santo. Questo avvenne prima che Maria si unisse in matrimonio con il suo promesso sposo che era Giuseppe, che si chiamava Giuseppe. Dunque questa vergine rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e al tempo, fissato, diede alla luce il figliuolo dell'Altissimo a cui fu posto nome Gesù e Gesù, Il figlio di Dio, oltre a nascere senza peccato, durante tutta la sua vita, non conobbe peccato, non peccò mai. Egli visse una vita immacolata, una vita irreprensibile, tanto che poteva dire ai suoi nemici, chi di voi mi convince di peccato? Egli veramente era puro d'ogni colpa, santo, giusto, buono. Le sue vie erano vie sante. Non commise alcun peccato, benché fu tentato in ogni cosa come noi, però non peccò mai, non si macchiò di nessun peccato. Egli insegnò molte cose, egli operò molte cose, operò molti segni, prodigi opere potenti per la potenza dello Spirito Santo che era su di lui. Ma appunto perché Dio aveva prestabilito che egli doveva morire per i nostri peccati, dopo circa tre anni di ministerio, tenendo presente che egli cominciò a insegnare all'età di circa 30 anni, quindi a 33 anni circa, egli affinché il piano di Dio si adempisse, fu arrestato e dato in mano dei capi sacerdoti, dei capi religiosi del tempo, i quali lo fecero comparire davanti a Sinedrio giudaico in Israele e lo condannarono come reo di morte perché lui aveva dichiarato di essere il figlio di Dio. Dopodiché lo dettero in mano di Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, il quale, dietro le insistenti grida del popolo, della folla che inveiva contro Gesù Cristo, sentenziò, sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso e così avvenne, dopo essere stato flagellato, Gesù fu crocifisso, fu messo in croce, fu crocifisso in mezzo a due malfattori e là Dopo alcune ore di agonia, cioè sulla croce, dopo alcune ore di agonia, il Gesù Cristo, il figlio di Dio, rese lo spirito. Dunque questa morte, la morte di Gesù Cristo, è la manifestazione del grande amore di Dio, del grande amore che Dio ha avuto verso il mondo intero considerate, ha offerto, non ha risparmiato il suo unigenito figliolo, ma l'ha dato, l'ha dato per le nostre iniquità, Gesù il giusto si caricò di tutte le nostre iniquità sul suo corpo, là sulla croce, e tutto questo perché? Perché Dio è amore, perché Dio è amore, e nel suo grande amore ha provveduto un salvatore al mondo, o meglio, il salvatore nella persona di Gesù Cristo, ma il suo sacrificio sulla croce, il suo sacrificio spiatore sarebbe stato vano se, se Gesù sarebbe rimasto poi nella tomba, perché Gesù dopo essere stato crocifisso, dopo essere morto, fu messo in una tomba, ma non rimase nella tomba, non rimase nella tomba perché il Dio il terzo giorno lo ha resuscitato dai morti, ha sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che il figlio di Dio fosse ritenuto dalla morte, e dunque l'ha fatto tornare in vita, in quello stesso corpo che era stato trafitto per le nostre iniquità sulla croce, ma questa volta quel corpo era un corpo glorioso, un corpo potente, un corpo incorruttibile, un corpo immortale, e difatti la morte non lo signoreggia più. E dunque, oltre alla morte di Gesù Cristo, c'è la sua resurrezione, e anche la sua resurrezione fa parte, fa parte della manifestazione del grande amore di Dio verso tutto il mondo. Dunque, il Dio ha manifestato questo grande amore, ha dato il suo figliolo vi ho detto in che maniera lo ha dato e tutto ciò affinché chiunque crede in Gesù Cristo viva! Cioè affinché chiunque crede in Gesù Cristo ottenga la remissione dei suoi peccati e sia quindi vivificato, riconciliato con Dio Padre. Questo dunque il Dio si è proposto mandando il suo unigenito figliolo a morire sulla croce in questo mondo e oltre a ottenere il perdono dei peccati mediante la fede nel figliolo di Dio si ottiene la vita eterna Inf- infatti la Bibbia dice affinché chiunque creda in lui non perisca non perisca, ma abbia vita eterna. Vedete dunque il sacrificio di Gesù che cosa provvede? Provvede la remissione dei peccati e provvede anche la vita eterna a colui che crede nel figliolo di Dio. Dunque, da un lato il perdono dei peccati, quanto è prezioso il perdono dei peccati, questo lo può dare solo il Dio, ascoltami tu che, mi ascol- tu che stai all'ascolto, presta molta attenzione, c'è solo uno che può rimettere i tuoi peccati, tutti i tuoi peccati, è il suo nome è l'iddio onnipotente, egli è colui che per- ti perdona tutte le tue iniquità, non c'è nessun altro che lo può fare, chi dice che lo può fare è un impostore? Chi sulla terra dice che ha il potere di rimettere tutti i peccati agli uomini è un impostore. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio? Dunque, questa remissione dei peccati si può ottenere soltanto, esclusivamente, credendo nel figliuolo di Dio, perché tutti i profeti attestano che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Quando si ottiene la remissione dei peccati, la coscienza viene purgata, viene viene purificata, i peccati vengono allontanati, vengono tolti, in virtù del sangue di Gesù Cristo, quel sangue che Lui ha sparso sulla croce, e oltre alla remissione dei peccati, come ti stavo dicendo, si ottiene sempre mediante la fede in Gesù Cristo, nel figlio di Dio, la vita eterna, e dunque si ottiene la grazia di vivere con il Signore per l'eternità, sì, con il Signore, dopo la morte c'è vita, la vita continua, continua a esserci un'esistenza cosciente per ogni uomo, chiunque crede nel figliolo di Dio va in cielo, va in paradiso, un luogo reale, un luogo reale, nei luoghi altissimi dove regna la pace, dove c'è la gloria di Dio, dove c'è il trono di Dio e alla cui destra c'è il figlio di Dio. Sì, perché adesso il figlio di Dio è là, dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli e dopo 40 giorni fu assunto in cielo, alla destra di Dio Padre. Dunque, considera questo, credendo nel figliuolo di Dio, che è morto e risuscitato, si ottiene la remissione dei peccati e la vita eterna la vita eterna e se non si crede chiunque rifiuta perché qui la scrittura dice affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna ma ti voglio dire anche che cosa succede che cosa ti succederà a te che mi ascolti se rifiuterai di credere in lui e sì perché c'è anche questo risvolto della medaglia la verità ha due facce, dunque se crederai in Gesù Cristo otterrai la remissione dei peccati e la vita eterna, ma se rifiuterai, se continuerai a ostinarti nel tuo cuore dopo aver ascoltato il lieto annunzio della grazia di Dio, ascoltami quello che ti succederà, innanzitutto i tuoi peccati continueranno a rimanere attaccati alla tua coscienza. Tu continuerai a sentirti un peccatore, un miserabile peccatore. Continuerai davanti a Dio eh, ad essere pieno di sporcizia. Sì, ad avere degli abiti sudici. L'ira di Dio continuerà ad essere, a stare su di te. È sicuro questo. La tua coscienza continuerà ad accusarti. Non ti potrai sbarazzare di questa accusa, di questa voce che continuerà giorno e notte a dirti che sei un peccatore miserabile, infelice, cieco e nudo davanti a Dio, non te ne potrai sbarazzare, è sicura questa cosa, e oltre a ciò, quando morirai, quello che ti aspetta è l'inferno, innanzitutto l'inferno, sì, che cos'è l'inferno, dove si trova? L'inferno è un luogo di tormento, reale, si trova nel cuore della terra. E là c'è un fuoco. C'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo. E tutte le anime che vanno là, perché là ci vanno le anime, soffrono dei patimenti indicibili, tremendi, fatti per quello è scritto, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. E tu scenderai, in pochi attimi, la tua anima scenderà una volta che si dipartirà dal tuo corpo, e là andrà, all'inferno e non avrai più possibilità di salvezza, ma non è finita qua, un giorno risusciterai, comparirai davanti al trono di Dio, sì, davanti al trono di Dio, di cui hai rigettato l'Evangelo che ti sto annunziando e sarai giudicato secondo le tue opere. E sarai condannato a un'eterna infamia, sarai preso e gettato, anima e corpo, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è un altro luogo di tormento, ma dove ci starai per l'eternità assieme al diavolo che, hai, che t'ha sedotto e a cui tu hai voluto dare retta, assieme ai demoni, assieme agli angeli di Satana assieme all'anticristo che deve venire al falso profeta pure che deve venire sì, sarai in loro compagnia assieme a tutti gli altri a tutti gli altri increduli come te a tutti gli adulti, i fornicatori, gli effeminati gli omosessuali, i ladri, gli omicidi, i stregoni gli ubriachi e tanti, e tanti altri, gli idolatri quelli che si prostano davanti alle statue alle immagini e le adorano e, gli, e le servono Ecco dunque dove sarai scaraventato anima e corpo, ed ecco dove sarai tormentato per l'eternità, non per un giorno o due, e nemmeno per dieci anni solamente, o per cento anni, o per mille anni, no, assolutamente, per l'eternità, nei secoli dei secoli, sarà un tormento eterno, sarà un'infamia eterna, e tutto questo perché? Perché hai rifiutato di credere in colui che Dio nel suo grande amore ha mandato, in questo mondo per salvare il mondo. Dunque ti ho avvertito, ti ho avvertito dicendoti quali sono i benefici che otterrai se ti penti dei tuoi peccati, se li confessi a Dio e se credi nel figliolo di Dio. Ti ho avvertito, questi sono i benefici, immensi benefici che si ottengono solo per la grazia di Dio, ma ti ho anche avvertito dicendoti quali sono le conseguenze ciò che ti aspetta, la fine, la fine che ti aspetta se tu, se tu rifiuterai di ravvederti dei tuoi peccati e di credere nel figliolo di Dio. Sono stato chiaro, sappi che queste parole se tu le rigetti un giorno saranno queste che ti condanneranno. Perché le hai rigettate? Perché questa è la parola di Dio, non è la mia parola, è la parola dell'iddio vivente. Dunque, come dice anche la sacra scrittura, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Hai ascoltato quello che Dio voleva farti sapere, lo hai ascoltato, adesso quello che devi fare e mettere in pratica quello che Dio ti ha detto, ravvediti, ravvediti e credi con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione, altrimenti perirai per l'eternità.